wie weg ik vet. Vette wegen, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten en wat mossen eten. Mossen sporten, maar welke sport? Als je krachttraining doen of geen krachttraining of alleen maar cardio. Dus gelukkig dat ze fitter is en worden misgelukt belangrijk. En hoe komen die blessures vanaf? En moesten ze dan met doortrainen? En wie combineer ik fitter werken met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we de deze zaken. En neem ze weer, neem ze Chris en Ramon met de Wie Werk Fit podcast. Zijn we weer? Voorzien we weer. Lekker weer in het Limburg gewoon. Hop. Ja, ja die vorige twee gingen goed. Dus uh, ja. Gewoon. Ja. New York. Mm-hmm. Heb je nog ook gezegd dat je gewoon uh, gaat van een dieet doen of je gewoon uh, vasten of zo? Uh, dieet is sowieso uh, net. En uh, vasten. Ja, dat is een beetje hmm. een ruim begrip. Maar ik, soms doe ik gewoon een vorm van vasten. Oké. Okay. Vrouw het vandaag over uh, ja, intermittent fasting, of in ieder geval vasten. En intermittent fasting of IF uh, um, is toch wel een, een, een opkomst, zeg maar. Er is het eigenlijk wel heel veel, denk ik, uh, over als om ons her. En er wordt ook heel veel over gezegd en geschreven en gedaan. En dit was wel een goed moment, zeker zo'n begin van het jaar, om daar eens even op in te zoomen. Doe eens ervaring met, ik heb er ervaring met... Um, ik heb er veel over gelezen. Ik heb er ook pas een gans stuk over geschreven. Um, ik heb een interview gehad met uh, de dokter Luditi, weer zich schrift. Degene die eigenlijk het, de fast-methode geschreven heeft. Mm. Een van de eerste Nederlandse boeken over uh, vasten, zeg maar. Uh, en daar kwam ik eigenlijk ook wel achter dat heel veel dingen die veer vingen, die reep haar oog en die stond bijna haaks op wat ze op internet heel veel les, zeg maar. Dus ja, ik vond het wel leuk om dat even te kallen. Ja, want ja, internet is niet altijd de beste bron. Nee, nee zeker is het niet wit zoals ze moest kieken, maar ja, vaak niet, denk ik. Um, wat is eigenlijk intermittent fasting? Onderbreek, onderbroken vasten, zeg maar. Hè? Laat ik een vertaling... Um, het is een periode en het is een vooraf bepaalde periode niet. Er zijn heel veel varianten. Uh, Vreuger kwam met het um, geloofsoverweging bijvoorbeeld. Hè, na de carnaval, 40 dagen vast. En dan is uh, 40 dagen helemaal geen slok en alcohol, dat mm. soort dingen. Um, dus zoals ze kunnen zeggen, de ramadan is ook een vorm van vast. Hè, mogen ook weer vandaag niet eten en s'avonds wel. Mm. Dus eigenlijk creëer we gewoon een, een window, een... een, een uh, een gebied waar je in de gewaal mag eten en waar je niet mag eten. En dat doen we voor, uh, ja, uit gezondheidsoverwegingen. Hmm. Um, ik denk als ze heel ver terug in de tijd, toen we nog oermensen waren, ja, we zijn allemaal het product van de oermensen. Mm-hmm. Dus uh, wie die leefde, daardoor zijn we geworden wie we nu zijn. Ja. En wie we nu leven, Tenminste, 90% van de mensen denken dat dat net gezond is. Ja. Uh, dus misschien is het helemaal net slecht om even terug te denken wie de oermens leefde. En ook wat zijn uitpatroon worden. En ik denk dat daar ook het intermittent fasting vanaf komt. Uh, ja, groot, grotendeels wel. Dus eigenlijk net, net constant voeding tot die beschikking hebben. Maar ook dat die, dat die lichaam in staat is om een steen oer geen voeding te krijgen. Ja. 
Mag wel zeggen, want dat was een van de dingen, uh, daar heb ik zelf altijd een beetje weerstand tegen gehad, tegen die gedachte van Vrijdag. voeding. Ja. Uh, ja, fijn om dat even te Ja, dat dacht ik al. Ga je dan met uh, de, uh, uh, Samefco, uh, dokter Ludie, die ogen over. Daar schreven ze een boek bijvoorbeeld, we waren toen al slum. En we waren toen ook echt wel slum genoeg om een paar bessen achter te houden, zodat we ze toch moesten eten. Um, maar, ik ga wel 100% met dat het vroeger en zelfs 20 jaar geleden um, niet zo waar dat ik overal op straat gaat eten en drinken kon kregen. Hè? En dat ik, uh, als ik s'avonds nog zin in ga, dat ik just eat intikte of thuis bezorgd en dat ik 10 minuten later hier ga uh, staan, zeg maar. En dat keuze, de keuze is reuze. Dus dat is sowieso veranderd. Ik denk dat we ook veel meer dan nog zien gaan eten. Verdoen nog wel veel meer in de avonduur als vroeger. Daar ben ik ook wel van overtuigd. Ja, en ik denk dat bij door het grote aanbod uh, zijn mensen ook aan gewend geraakt. Ja. Wij hebben in de vorige podcast erover dat als mensen anderhalf uur gaan tennissen dat ze duurlijk werden en uh, ja. gaat motten eten. Ja, dat is ja. een resultaat ervan. Omdat ze net in hun lichaam ja. is net in staat om uh, toch alles te doen wat ze eigenlijk wil doen. Een tenniswedstrijd of ja. wandelen of uh, studeren zonder te eten. Ja. Ja, als ik mag inhaken, als we natuurlijk heel als we fysiologisch kijken, dan hebben we allemaal vet. En uh, zelfs een bodybuilder met 3% vet heeft nog steeds echt veel vet. Hè, maar als ze 10% lichaamsvet hebben, dan hebben ze misschien wel voor... Ja, rijk je me er niet op af, maar dat vond zeker zes weken aan energieopslag hebben ze op die lichaam zitten. Mm. Hè, dus we, we hebben eigenlijk nooit een tekort. Maar wat wel feit is, is dat ons lichaam helemaal niet meer in staat is... Bivalu neemt er een staat is om te kunnen leven van onze opslag. Ja. Dus verslaan wel meer op, maar we kunnen het eigenlijk nooit meer verbranden. En uh, dat is wel een probleem. Dan kunnen ze dus geen tenniswedstrijd meer spelen zonder zelletje. Nee, dan kunnen we best net in staat om weer te switchen naar een ander energiesysteem. Ja. Ja. ja, dat is het eigenlijk. Ja, en dan haak ik van meteen in. Dat is denk ik een van de hoofddoelen, als het mij vraagt, en uh, de gevolgen uh, of redenen dat ze bijvoorbeeld zoals moeten gaan of kunnen gaan vasten. He, dus dat ze hun lichaam weer eens um, trends, he, maar eigenlijk, ik kom niet op het juiste woord, maar dat ze hun lichaam eigenlijk weer eens Prikkel. uh, prikkels met, ik kreeg gewoon eens even 10 of 15 uur geen eten binnen en ik moet toch van alles doen. In het begin is dat, is dat net als sporten, gewoon ja, werken en uiteindelijk wordt die lichaam daar efficiënter in en ga je, dit, ja, ga je dat op merk zijn na een paar weken van, hé, hey, dat gaat best wel prima. Ja, ik denk dat de link of de, de, de verlieking met sport ook heel goed is. Want er is ook een trainingsprikkel toe dienen. Iets ja. wat het lichaam eigenlijk helemaal niet fijn vindt. Ja. Maar wel om er nou voor te zorgen dat het lichaam beter in staat is om een volgende trainingsprikkel op te kunnen vangen. Ja. En in het begin heb ze inderdaad spierpijn. Uh, Christen misschien niet in de klachten. Maar als ze dat maar blijft doen, wordt het alleen maar beter en beter. En dan zullen ze ook merken dat die prestaties beter werden. Ja. En ik denk dat het de, de link, er zit een trucjes naar het vaste. Um, ja, in het begin vindt ze dat ook net fijn. Dan vindt je lichaam dat net fijn. Mm. Maar naarmate ze dat volgens hooien, wordt dat makkelijker. Beter en makkelijker. Ja. Ze noemen dat met een moeilijk woord. Uh, uh, noemen ze het wel eens metabool flexibel. Mm. Hè, dus uh, we noemen dat de metabolic shift. En dat betekent eigenlijk dat we van gecombineerd, uh, de gecombineerde koolhydraat-vetverbranding volledig overschakelen op, op vetten. En in het lichaam is het zo dat hersenen eigenlijk alleen maar energie halen uit koolhydraten, normaal gesproken. En als er helemaal geen koolhydraten meer binnenkomen, dan raakt de voorraad glycogeen uit de lever en spier raakt op. 
En dan moet er een bepaalde uh, uh, switch, of wie moet ik dat Nederlands zeggen, een bepaalde wisseling plaatsvinden uh, om die hersenen toch van energie te voorzien. Dat noemen we de metabolic switch. En dan ga ik het volledig op vetverbranding doen. Uh, dan zien jullie die eten helemaal nooit meer koolhydraten, overigens, andere podcasts. Hè? Maar uh, dus die leven eigenlijk de godsganselijke dagen in dat energiesysteem. Mm. Um, dus we kunnen wel overleven in dat energiesysteem. Het is ook volgens mij een overlevingsmechanisme. Ja, de, de, de grootste nadaan, maar ik denk, ja, het is hetzelfde als zonne-energie. Als de zon ongegeet, moet ze wel nog iets anders hebben. Dan moet ze heel makkelijk in de overstappen op een ander systeem eigenlijk. Ja, ja. ja, ja klopt. Um, wat voor iets, even een stap terug gaan, wat voor iets duidelijker kijken naar dat intermittent fasting, zeg maar. Er zien uh, verschillende varianten um, uh, mogelijk. De meeste varianten, of de, de twee varianten die het meest gedaan worden wereldwijd, zijn de... 16-8 variant, 16 uur niet eten en 8 uur wel eten. En de 5-2 variant. Dus 4 dagen de week eten en 2 dagen de week niet eten. En dat hoeven niet 2 aan 1 gesloten. Uh, gesloten dagen te zijn, maar het mag wel. Welke heb je al eens een keer uh, geprobeerd? Um, de eerste. 16-8. Ja. ja. Ik zelf ook. En uh, wat ervaren ze zelf allemaal? Dat ze de eerste dagen, wat ik dan probeer, is om uh, s'avonds uh, na acht uur niks meer te eten. Mm-hmm. En dan zo de volgende maaltijd, dus rond twaalf uur smiddags, ja. liggen dus eigenlijk dat ze niet ontbijt heeft verslaan. En ik begin op z'n dag met meute met. Uh, op een gegeven moment ga ze merken dat het zich totaal geen meute meer kost en mm-hmm. dat ze heel makkelijk kunnen functioneren ja. um, tot aan die middagpauze in ja. principe. Um, en had ze dan minder, of had ze wel even vuil als normaal, maar gewoon in minder uh, uh, aantal momenten? Minder aantal momenten. En uh, bewust of onbewust, ja, onbewust denk ik ook minder. Over de, als het allemaal optelt over de dag, zal het minder zijn geweest. Ja, ja. Dat is denk ik een van de... Als, uh, er zijn eigenlijk extreem veel studies naar uh, intermittent fasting. En tot dusver zien ze op gewichtsverlies uh, de resultaten met een, um, een normaal uh, voedingspatroon met een klein beetje energietekort of intermittent fasting hetzelfde. En dat is vooral te weten aan dat ze ook bij intermittent fasting uiteindelijk ongemerkt toch het minder is. Want in Agur is ze niet zoveel als dat ze in 12 of in 16 uur is. Uh, maar het grote voordeel van intermittent fasting zou zijn dat ze meer spiermassa vasthelst, terwijl ze afhelst. En dat is natuurlijk omdat ze als het grote uitvoers even veel energie binnenkrijgen, is dat ze nodig hebben. Zo zou ze het moeten uitvoeren. Um, ik heb ook de 6 en 8 gedaan. En ik vond het uh, sam-sam. Ik kwam wel die, um, die 6 uur wel prima door, maar ik merkte mijn sportprestaties wel echt duidelijk in achteruitgang. Ik realiseer me ook tegelijkertijd dat ik niet het meest. Um, ik ben niet het meest geschikte persoon om dat met te vergelijken, maar ik heb gewoon best wel veel sport. En in acht uur lukte het me niet om genoeg energie binnen te krijgen om dat te compenseren, mm-hmm. zeg maar. Dus uh, ik, uh, ik moest echt heel veel gekke fratsen uit halen om die energie binnen te krijgen. Dan denk ik, ja, dat is ook een beetje raar dat ik dan uh, een stuk vlagen uit iedere dag, <laughs> omdat ik eigenlijk geen zimmer heb en uh, ik zit me gaat in een boterham. Um, wat heel veel gezag werd, is de meer focus. 
Als ze dus in een fast zit, zeg maar, hè, dat ze meer focus hebt. Ja. Um, dat heb ik wel gemerkt. Ja. Ja, ik, ik heb vooral gemerkt dat ik, ik ging wel meer toon, maar volgens mij, bij mezelf, had het vooral ook meer omdat ik afleiding zocht van het feit dat ik het wou gaan eten, zeg maar. Mm. Maar dat is misschien ook wel weer een duidelijk bericht van dat we gewend zijn als we ons vervuilen om gaat te eten. Ja, dus dat geeft in ieder geval heel veel, het gaf me in ieder geval wel heel veel bewustwording van, hey, eigenlijk zien er heel veel momenten in een dag dat ik gaat eten, maar dat ik het eigenlijk helemaal niet mm. zo nodig heb. En ik denk dat dat de grote kracht is van um, zoiets als intermittent fasting. Is het een dieet? Ja, dat denk ik. Uh, ja, ik hoor je net van het woord dieet. En ook van, net van dieet. Ik denk dat het een middel is, mm. eigenlijk. Um, dat ze af en toe kunt toepassen. Dat is nu heel duidelijk af en toe. Ja. Dus toen was het niet het ganse jaar door zoek ik net doen, uh, omdat het dan ook weer een patroon wordt, mm-hmm. uh, hoe die lichaam weer aan gaat wennen. Ja, ja, en dan is een andere energiehuishouding dadelijk niet meer, de normale. Uh, uh, interessant wat. Maar dat is meer te overdenken. <laughs> nou, uh, uh, um, dus dokter Ludidi zeg maar, de, en benoemde het zelfs. Ik vind het een methode, en ik zet die methode alleen maar in bij mensen die al het andere perfect onder de knie hebben. Dus die al gezond eten, die genoeg eten, die goed bewegen. Als alles in orde is, dan gebruik ik deze methode om nog een extra voordeeltje te halen. En afwijken. En toen ging ik nadenken, en dat is eigenlijk wat mij de streep bracht vanaf afwijken, om een schepbewustwording te krijgen en gaat meer de switch te stimuleren, de vetverbranding te stimuleren. Nou, daar koos je met gaan, maar Ludy dit het gans hier door doen, daar, daar ken ik helemaal niks met. Um, omdat ik ervan overtuigd ben dat ze in die acht weken niet zo goed presteert als, uh, op de lange termijn als dat ze wel gewoon vuil zou eten. Zeker op sportgebied, maar ook qua focus en zo. Want ja, ik zie dat bij meerdere uiteindelijk krimpt de maag. Dus de geest zou steeds ietsje minder eten. Dus uiteindelijk eet ze ook wel gewoon te weinig. Ja, dat geeft wel ten koste van... Uh, ja, tenzij ze vuil te zwarp is, maar het geeft wel van ten koste van geen prestaties. Maar als het afwissels, dan kan ze ook af en toe weer uh, een, een periode gewoon gaat normaler eten. En ik denk zelf dat het ook niet, uh, wie mag dat zeggen, het is ook niet gezond dat ze uh, bijvoorbeeld het hele jaar door een vetpercentage van 8% hebben. Het is best normaal, net zoals vroeger in de oertijd, dat ze in de zomer gaat smaler, bis in de winter gaat meer vet vasthils, hè. Dat is eigenlijk best wel normaal. En veer vingen dat esthetisch niet normaal, dat er altijd goed doet zijn. Mm. Maar eigenlijk is dat ook niet gezond. Het is best normaal dat ze af en toe gaat opslaan en af en toe gaat aanvallen. En ja. Toch? ja, dat zorgt er ook voor uh, dat ze gaat flexibeler. Ja. Dus, ja. ja. Um, ik denk wel dat het nerven dat het uh, voor veel mensen bedoeld is om gewicht te verliezen uh, of om de energiesystemen te trainen, het geeft ook die uh, immuunsysteem gaat meer rust. Ja. Om minder vaak om een dag te eten. Ja. En wie is dat dus heel makkelijk in stekelen, is door um, 16 uur bijvoorbeeld. Niet te eten. Ja. Ja, uh, ja laat van niet, laat van niet. Kijk, die 16, 18 zijn uh, bedacht uh, omdat er nou, nou 12 uur ongeveer is als de glycogeenvoorraad op. Mm. Dat wordt gebruikt voor echt heel vaak. Dan weten jullie misschien wie belangrijk glycogeen is, maar na, na 16 uur staat op of na 12 
En dan gaat dat langzaam dat switch gaat plaatsvinden. Dus als ik maar 12-12 zou doen, dan profiteer ik niet van de vetverbranding. Dat, daar kan ik niet inkomen. En alles langer dan 12 uur begin ik pas in die vetverbranding terecht te komen. Uh, en kan ik profiteren van die voordelen van het intermittent fasting. Maar wat Stu aangeeft, en dat is denk ik een groot leermoment, dat intermittent fasting zou ook groot zijn als ze bijvoorbeeld 10-14 duizen. Ja, dus dat ze 10 uur eten en 14 uur niet eten, maar dat ze in ieder geval bewust zijn van, hé, hey, ik hoor niet de hele dag door te eten en te drinken. Ja, ja uh, ik denk dat heel veel mensen zich onbewust uh, de hele dag van alles in hun mond stoppen. Of dat nu ja. uh, uh, drank is, hoe calorieën inzetten, of uh, een koekje bieden koffie of een ja. dropje ergens. Elke keer als toe ik het in de mooie stop, ze activeert in het immuunsysteem. Ja. En uh, dat is eigenlijk net de bedoeling. Ja, dat, dat is wel de snelste manier om in ieder geval heel gestrest te worden, zeg maar. Ja, en om het immuunsysteem slecht te laten werken. Ja. Uh, plus, dat kost energie en die energie kan minder goed besteed worden aan het herstel van een blessure of, uh, ja. of het herstel van een training. Ja. Ja. En vroeger zei ze altijd al drie maaltijden. Ja. Uh, dat zou ook misschien uh, goed zijn. Maar dan zit ze tussendoor eigenlijk ook. Dan moet ze ook bij die drie maaltijden even moeten houden. Ja, ja. ja. Ik denk ook dat iedereen dat kent. Als ze dus... Goed, eindelijk is het gewoon een rekensom. Hè. Als ze 2100 calorieën per dag nodig zouden hebben... dan zou ze gewoon drie keer 700 calorieën moeten eten. Ik denk dat ze dan ook geen honger zouden krijgen... en dat, um, dat ze dan ook minder zin is om te snoepen. Maar als ze dus met ontbijt ik zelf al afkniept... dan wordt het met de lunch al moeilijk... en dan wordt het bij de avondheid een moeilijk... komt er ook weer een vierde moment, hè. Dus dat speelt denk ik heel erg met en denkt de voedselkeuze ook. Dus, nou zeg maar. Uh, ja, ja, en vroeger, uh, drie maaltijden, maar toen gingen mensen ook gewoon allemaal op de fiets naar het werk en uh, ja. gingen ze op het landje werken. Uh, Was wel actief. meer sporten ook, ja. ja. Nou, wat ik, wat, wat, wat ik nog wil zeggen is dat een tu chips van duizend calorieën uh, zich anders vult... Als ik maar, uh, wie zo spreken, een heel goed bord met uh, aardappelen en groenten. En uh, als ik maar ga, uh, 300 gram broccoli en, en uh, een stuk kipvlees, zeg maar. Dan ben ik, uh, überhaupt, zo'n maaltijd klinkt saai, maar daar, daar ben ik een hoofd mee bezig. Omdat mm. het zoveel vezels zijn en redelijk druk is, moet ik heel goed op kouwen. Ik heb misschien een keer een aparte podcast over doen, maar omdat ik er zo goed op moet kouwen, verteer ik dat veel beter. Um, en wordt er langere verdoen, verzadigt het veel beter. Maar dan merkt ze misschien nog, hé, hey, ik heb een 2100 calorieën best wel genoeg. Maar een tuut chips heb ze zo op. Uh, kent u mensen die slecht komen? Wat? Ik ken zeker <laughs> weten. Ik kan geen namen noemen, maar ik ken er genoeg. Die uh, slecht kouden, niet kouden. Ja. Die niet realiseren dat dat belangrijk is. Uh, het is de basis, jongens. Juist, Zonder juist, kouden juist. besteedt dan niks. Uh, <laughs> ik heb nou ja. echt problemen met. Ja, dat mag geen naam. Um, nou ja, de kinderen die ik zie, dus als een soort stressor deze op je lichaam um, projecteert. Hè? Dus uh, om uh, ja, gaat, gaat, uh, minder tijdsframe te eten. Dat kent ze ook tellen door met drinken. Mm-hmm. Um, dat noemen ze bulk drinken. Dus je met Twee of drie momenten op een dag water drinken, maar dan pak ze twee, drie glazen water en dan neem je. Ja. Zodat ze ook eens een keer de dorstprikkel weer gaan krijgen, want ja. heel veel mensen kennen geen dorstprikkel. Um, dan hebben ze ook nog een, een, een stressor, de thermische stress. Dat is een koud douche. Mm-hmm. Oh. Dat is het ergste advies wat ze meestal kunnen geven. 
vind ik echt verschrikkelijk. Maar het is wel goed om dat te doen. En dat hoeft ze niet elke dag te doen, maar wel in zijn periode misschien. Net zoals intermittent fasting, dat ze dat ook een periode ja, ja. is doen. Ja, ja. de vergelijks intermittent fasting, uh, denk ik ook terecht met een middel wat ze inzet om gaat te beheersen of gaat mm. hè, te ontwikkelen. Hè? Net zoals dat koude training of koude douche, zeg maar ook niet deze, omdat het dat dat de manier is, omdat dat gezond is, maar omdat ik dat ook weer ga met creëer en trigger, wat ook weer een schootvorm is, zeg maar. Ja. Het is niet, ik moet nu iedere dag koud douchen. Ja, dan moest dat afwisselen. Ja. En zelfs dat intermittent fasting, ik zou dat ook net zomaar met beginnen, maar ik zou de eerst eens van een goede bron gaat uh, overlezen. En hoe is ook net gelijk met uh, 16-8 uh, te beginnen. Dan kunnen ze ook wel eens beginnen om na 8 uur niks te eten. Ja. En dan het ontbijt of die eerste... Te laten. Ja, eens een keer om 10 uur en dan werkt ja. er nog om 11 uur. En dan ook weer eens stoppen. En uh, ik wil een normaal eetpatroon. Uh, ja. um, als ze dat al gaat beter kent, dan, dan is... Uh, 8 en 6 misschien nog wel steeds een goede verhouding. Maar het wil net zeggen dat het altijd dezelfde 6 uur op een dag moet zijn. Ja. Dus dat zou ze ook al een kunnen ja. wisselen. Ja, wat, wat over natuurlijk met krachttraining en met beweging en met over ik altijd op terugkom, is dat het lichaam eigenlijk vooral uitgedaagd moet worden met nieuwe dingen. En niet ja. steeds alles op dezelfde manier te doen. En nu die dus 365 dagen gewoon tussen 12 en 8 eten, zien eigenlijk ook weer het. het um, uh, het effect van dat intermittent fasting voorbij geschoten, zeg maar. Ja. Dat is goed voor zes of tot acht weken, dan is het lichaam dat prima gewend. En op het moment dat ze er 0,0 moeite meer met hebben, is het die dan meer eens angst te gaan doen, ja. zeg maar. En dan hebben ze homeostase eigenlijk. Dus ja, je hebt ze balans ja. weer bereikt, ja, ja. precies. En dan moesten ze weer gaan verstoren om het weer sterker te maken. Ja. Ja. ja, belangrijk vind ik om toch op in te zoomen is dat als je gaat vasten, of als je zo gaat deis, dan inderdaad, toen zei ze al, gang, zeuk in mezelf verstand van het. Maar intermittent fasting is geen dieet of geen crash-dieet. Dus nu die 16 uur niet eten en 8 uur zichzelf uithongeren, dus heel weinig eten, die vallen misschien in het begin heel veel af, maar dat is echt niet de bedoeling. De bedoeling is dat voor onszelf leren van, nee, ik heb drie, vul, of drie voorraadmomenten en ik probeer vanuit een voorraad 16 uur, of ja, zeg maar 24 uur rond te komen, zeg maar. Mm. Uh, het is niet de bedoeling om uh, een simpele methode om uh, gewoon heel weinig te eten en dus af te vallen. Nee, nee, dat is sowieso net, ik denk sowieso net bedoeld om af te nee. vallen. Uh, misschien is dat wel een nerveneffect uh, ja. wat kan optreden, maar het gaat er meer om dat als je geen tennissen en de angerhaal voeren zit in het lichaam, bleh, ik heb geen energie meer. Dat je lichaam eigenlijk kan zeggen, maar niet goed, je kunt gewoon doorgaan, want ik gewoon nu switchen van het energiesysteem, dus ja. je kunt gewoon doorgaan zonder ja. probleem. Je hebt ze gaat vet ja. en doet het er maar op. Uh, ja, nou, ik heb best veel studies gelezen en... Uiteindelijk is een, een, een bijkomst is, iedereen veelt wel gat af, drie, vier kilo, en heel veel daarvan is vaak wel vet en vocht, maar veel meer dan dat is het ook niet hoor. Het is niet een dieet tussen 30 kilo winst met verlust. Nu die dat wel doen, middels intermittent fasting, dan gebeurt dat voornamelijk omdat ze ook gewoon minder zijn gaan eten, minder zijn gaan slokken, meer zijn gaan bewegen. Al die andere dingen zorgen ook voor die 30 kilo, niet de 16-8 of de 5-2 of... Ja. Maar het is wel een hele goede... Het kan een hele goede methode zijn om zichzelf weer ons bewust te maken van... Ja, wie leef ik op dit moment? En uh, ja, hoe zou ik uh, ja, winst kunnen behalen? Um, Gaan ze morgen doen? Uh, werken. Oh, zo. 
Ik heb tegen mezelf gezegd, nou, ik doe, geen, uh, doe nooit maar 16-8. Maar uh, wat ik dus wel uh, nu tegen mezelf heb gezegd weer, van, nou, na de feestdagen doe ik weer acht weken. Um, uh, denk een beetje aan wie heftig mijn training is in, 14-10 of 12-12. Mm. En dan vooral om te kaderen van, ik zei ook met dat slokken uh, vanaf acht uur s'avonds of om zes uur s ochtends al meteen vier boterhammers ontbijt pakken. Dat kan prima om acht uur, want ik ben pas actief vanaf een uur of tien of half elf. Dus ja. ik heb voor mezelf dat wel, uh, ja, wel weer zo'n doel gesteld, zeg maar. Gewoon puur om het weer allemaal een beetje, uh, ja, wat zeg ik, strak te zetten. Of zo. Nee, maar uh, ja. Gewoon ja, weer een beetje dat, uh, het prikkelen van het systeem. Ja, ja, ja. ja. ja ik denk dat het ook goed is. En ik, ik, um, de podcast ga je ervoor vetter werden. Het is geen must om uh, uh, intermittent fasting te doen om vet te werden. Het nee. helpt kan helpen. Wel, ja. Maar de, ik zou er um, wel goed even nadenken wie ze het gaat aanpakken als ze daarmee gaan beginnen. Ja, net zomaar beginnen. Nee, precies. Ja. Kunnen mensen bij dicht terecht als ze daar gaan even willen weten? Zeker, ja. ja. Nee, ja. Op een eerlijke manier kan ik ze heel goed uitleggen. Dan leg ik nu heel goed uit wat het is, wie ze het zou moeten doen. Um, ja, nou zeker. Ik zou het ook binnen iedereen adviseren om wel eens met iedereen... Ja, zo, dat ze zich goed kunnen laten zien welke voedingsstoffen en bouwstoffen er wel echt gewoon binnen moeten blijven komen, omdat het anders niet goed gaat. En wat denk ik nog belangrijker is, is dat er ook een, noemen we een professional, of er moet eens met kunnen kijken, dat we geen met ogen kunnen zeggen van Ramon, we moeten even nu op de rem trappen, want er is echt veel te veel afgevallen, of het gaat te snel. Um, en uh, of ik merk aan die sportprestaties, dat gaat achterhoed, de is gewoon echt niet goed in het eten. Dat heb ze zelf niet gewoon gehad, terwijl ik als coach naar de kijk en denk, hey, dat renden ze of dat squatten ze een paar weken geleden gemakkelijk. En nu hebben ze eigenlijk al drie, vier trainingen achter elkaar zo'n gevul. Mm. Ja, dat is voor mij een signaal als coach. Dat ik denk van ja, daar zit geen nee in orde. Ja. Um, dat, dat is denk ik wel belangrijk. Dat ze het onder begeleiding deze. En niet gewoon maar vanuit internet gaat lezen en gewoon eens proberen. Mm. En er een volhoudwedstrijdje van maakt. Dat is, dat is niet het doel ervan. Nee, precies. Um, dus zeker als ze met begins is het aan te raden om... Ja. begeleiding te zoeken. Ja, ja. ja en, en, en volgens mij de meeste opzetten is het ook wel. Ik weet, ik weet niet of er heel veel jullie toch echt gewoon met beginnen. Wat ik wel weet is dat er heel veel jullie ongemerkt extreem lang met doorgaan. Ik ken zelfs eens dat combineert met keto en dat eigenlijk al jaren deed. En zien ooit zoveel afgevallen, maar dat laatste beetje vallen ze dan niet meer af. Mm. Ja. Die heb je een paar jaar geleden wel een coach kunnen gebruiken. Sunt. Nou, dit wil weer een aflevering van de WeWerkVet podcast. Wil ze zelf fitter werden en wil ze dan begeleid werden door Chris of door Ramon? Uh, neem daar eens een kijk op chris-vet.nl. Heb ze lichamelijke klachten die dich blemmeren en woorden ze vanaf wils? Neem daar een kijkje op ramonosteo.nl of pmcz.nl. Heb ze vragen over training of osteopathie of over intermittent fasting? Of heb ze onderwerpen die ze wil bespreken? Stuur dan een berichtje naar podcast at chris-fit.nl Hey Ramon, uh, kunnen ze me uh, helpen? Met, uh, de laatste tijd, uh, als ik lang op de fiets heb gezet, dan heb ik nooit fietsen. Echt pijn in de ruk. Zwaar een zadel erop. Ah, <laughs> stel je wat van een serieuze, serieuze vraag, kunt u zo <laughs> Uh, nou, dan moet ik zelf een keer een afspraak maken. 
En dan gaan we dingen zo onderzoeken. Ik ga er een aanje. Doe kerst met rugpijn en kerst me gewoon helpen. Zeker. Oké, okay. ja. nou, dat ga ik dat dadelijk doen. Ik ga nu het zadel erop zetten. <laughs>